0: TM4'e hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Zülfü Livaneli ve onun yazdığı son kitap Kaplanın Sırtında İstibat ve Hürriyet. İkinci Abdülhamid'in anlattığı gerçekten objektif durduğu ki biraz sonra sorularla bunu açacağım. Ve aslında hayata biraz daha soldan bakanlar için daha beklenmedik cümlelerin, kelimelerin çok net bir şekilde kullanıldığı bir kitap. Bu kitap e, diyorum ama roman tabi tadında yazmış her zamanki çok iyi bir kalium vardır Zülfü Bey'in biliyorsunuz e, aynı zamanda e, kitapta e, o kadar fazla kaynak var ki arkasında bir kaynak listesi olan bir kitap dolayısıyla hani roman kaynak hayat gerçek bütün bunları kapsayan bir kitapla karşı karşıyız özellikle de İkinci Abdülhamit Selanik'teyken onun hep yanında kalmış askeri hekim Atıf Hüseyin Bey'in anılarından yaralandığını da söylüyor Zülfü Bey. Zülfü Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Açıkçası hafta sonu bitirdim. Notlarımı aldım. Sürükleyici bir kitap. Farklı bir kitap. Çok objektif durmuşsunuz. Kaynaklar çok iyi. Şöyle bir şey var. Alatini Köşkü. Yani... Abdülhamit, 2. Abdülhamit saraydan, o, o imparatordan düştükten sonra alınıp Selanik'teki bu köşkü götürülüyor ve 3 yıl boyunca orada kalıyor. Roman, kitap, Aletini köşkünde II. Abdülhamit'in o çok korku içinde ailesiyle beraber, hiç koltuğu birleştirerek yattığı yerden başlıyor. Kitap 3 yılın sonunda Selanik'e doğru tırnak içinde diğer Osmanlı'nın düşmanı güçler gelirken ki, ee, bir sultan kıvamına tekrar büyünerek buradayım ben de çarpışacağım tüfek verin bana şu şekilde mücadele edelim diyen başka türlü bir kişilikle bitiyor ve arada pek çok hikaye var onları da soracağım. Nasıl bir ikinci Abdülhamit yani siz bütün bu süreci izlediğiniz okuduğunuz zaman nasıl bir Abdülhamit ile karşı karşıya kaldınız?
1: Abdülhamit'i yazmak zor ve netamili bir işti tahmin edersin. Çünkü bugünlerde güncel siyasetin tartışma konusu. Evet. Yani bir taraf Yaşasın Abdülhamit Han, işte yeni gemiye adı verildi sondaj gemisine Abdülhamit Han diye. Öteki kesim başka partiler Kahrolsun istibdat Yaşasın Hürriyet diye ittihatçı sloganları kullanıyorlar. Şimdi böyle bir güncel siyaset döneminde ben insanları bir kişinin, bir dönemin ve imparatorluğun son yıllarındaki 33 yılının daha doğru kavranmasına, daha yakından bakılmasına, daha ilginç ve değişik yönlerine ele alarak bakılmasını arzu ederek bu Boru okumaya çağırıyorum. çağırıyorum. Bu romanın anlamı bu. Çünkü Abdülhamit çok karmaşık bir kişilik. Yani kolay değil, 33 yıl dünya liderleriyle, yani dünya krallarıyla Osmanlı'nın parçalamasına karar verildiği dönemde İngiltere gibi, Rusya gibi, Fransa gibi, büyük güçlerle, İtalya gibi sürekli bir mücadele içinde olan bir insan. 33 yıl bile çok öyle az bir şey değil. Ee, korkular içinde vehimli, bu vehimli hastalık gerçekten, hani evham diyoruz biz bunun çoğunluğuna, ya. vehimli bir hastalık. Ee, ve hakikaten hasta, yani öyle Beyimli bir padişahı falan diye geçmemek gerekiyor. Çocuklarının kitaplarında var. Mesela oğlunun yazdığı kitapta evet diyor babamda beyim hastalığı vardı. Kızları da öyle söyler. Herkes biliyor. Hasta bir adam, korkan bir adam, gölgesinden korkan bir adam. Ama bir yandan da ilginç işte romancı açısından ilginç gelen kişilikler bu bu kadar korkan bir adam her şeyden korkan yani Eser rüzgardan bile Boğaz'ın sularından zehir karıştırırlar Eser saraya doğru diye korkan bir adam pancurları kapatan ee, sonunda Selanik düşerken diyor ki bana bir tüfek verin ben de çarpışacağım terk etme Şimdi enteresan bir şey e, bu doğrudur sahih bilgidir yani işte hem e, Doktor Hüseyin Atık Bey'in kitabında var hem daha sonra Başbakanlık yapmış olan Halifeti Okyar, onun kitaplarında her kitapta var bu, yani doğru bir bilgi. Şimdi bu çelişki çok ilginç değil mi? Mesela onun kardeşi Vahdettin, yapmadı, bindi, zırklıya gitti İstanbul'dan. Yani ben dedi çarpışırım ya da İstanbul'u müdafaa ederim falan demedi. Şimdi bu insanların kişiliklerindeki tezatlar, çelişkiler zaten Roma'nın ana konusu, doğrusu oluşturuyor. Bir de Prandello'nun çok güzel bir e, piyesi vardı, altı şahıs yazarını arıyor diye. Her insan çevresine göre farklıdır. Siyasi karşıtlarına göre farklı birisi. maliyetine karşı farklı, kızlarına karşı farklı, karısına müşkün kanalına karşı farklı. Yani ayrı ayrı algılanır bunlar. Bir insanın müstebit olması ki, tabii istibdat dönemi, baskı, zulüm dönemi, Abdülhamit'in ayrılmaz bir parçası da yani onun için de gelir hemen yani o yaptığı büyük zorluk insanlara. Ama onun yanında bir insan ailesine müşrik olabiliyor. O da çok ilginç bir şey. E, bu çelişkilerden oluşan e, bir Abdülhamit portresi çıkarmak istedim.
0: Evet sizin tabi hani o kadar incelikte çalışmışsınız ki şimdi bir vehimden bahsettiniz. E, Vehmi humayun diye de altı çiziliyor bunun. E, bu, bu vehim e, kişisel olarak hani ki kitabın ilk girişinde e, ilk gece e, getirilen yemekten korkuyor. Hatta şehzadeler ya da yanındakiler şey, ilk gece dondurma falan geliyor. Onları yemesinler istiyor. Kendisi bir soda alıyor. Hayat hep vehimle geçmiş. O vehim sizin de bahsettiğiniz kişisel hayatında kendisiyle kalsaymış belki e, Osmanlı için o dönem için daha iyi olmuş ama o vehimle kendine muhalif gördüğü insanları takip etmek, ondan hayatını etmek gibi pek çok şey de var. Ki sizin romanda Atıf Hüseyin Bey'e de Atıf'la yaptığınız şeylerde doktorun da ilk başta böyle gidiş gelişler yaptığı ve kimi hani padişahla, eski padişahla kendini özdeşleştirdiği yerde acaba manipüle mi ediliyorum diye düşündüğünde siz yazıyorsunuz kitapta.
1: Evet. E- Evet, doktor bir iddiatçı, yüzbaşı ve nefret ediyor. Yani o dönemde herkes nefret ediyor. Daha böyle mütedeyim bildiğimiz mesela Mehmet Akif de Ruhu İblis diyor, şeytanın ruhu diye şiir yazıyor. O dönemdeki aydınların hemen hemen yani ilerici girici falan diye ayrım olmadan tamamı nefret ediyorlar. Dolayısıyla o da nefret eden birisi ama bir yandan da sağlığını korumakla görevlendirilmiş gidip görevini yapmak zorunda. Abdülhamit'in de dışarıdan görebildiği tek kişi ve ona bütün derdini anlatmaya çalışıyor. Ona bütün sıkıntılarını anlatmaya çalışıyor ve kendini korur, korumaya çalışıyor. Müdafaa ediyor tarihe karşı kendisini. Şimdi söz hakkı vermek gibi bir şey. Ben de değişik düşüncelerinden ona bu söz hakkını e, verdiriyor nasıl düşündüğünü. Ama bu bunun istihdat e, yoluyla Türkiye'ye o dönemde Osmanlı'ya çok zarar verdiğini e, ortadan kaldırmıyor tabii. Şimdi bugünlerde tartışılıyor ya bir karış toprak vermedi diyor Cumhurbaşkanı. Oysa tabii ki bir buçuk milyon kilometre kare toprak gitmişti. Ama esas mesele o değil. Fetihler çağı zaten geçmiş, zaten imparatorluklar çözülüyor. O dönemde şu kadar mı gitti, bu kadar mı gitti diye tartışmak yerine şunu konuşmak lazım. Bu ülkenin bu kuşkuları, vehimleri yüzünden herkese jurnalci yaparak, Afiyet Teşkilatı olarak her böyle birbirine iftira eden insanların düşmanlarını kötülemek için iftira yazanları falan ciddi alarak bir ülkenin sosyal sermayesini yok etti. Yani onun zulmüne uğramamış insan yok. Mustafa Kemal de sürgüne gönderilmişti. Yani hatta kısa bir süre hapiste edilmişti. Daha sonra. inanılmaz bir zulüm dönemi fakat o vehmin kendince sebeplerini izah ediyor. Ya bu olabilir, var kişisel hayatta bu olur ama e, tabii ki ülkeye çok zarar verdi. Sonra Mithat Paşa'nın tabii öldürülmesi. Tabii. Mahmut Celalettin Paşa'yla. Bu çok enteresan bir şey. Bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Ben bir idam kararı vermem, idamdan korkarım, geri dönüşü yoktur falan. Sadece 33 yıl içinde 5 tane mi? 11 tane mi? Yani çok az e, şey var, adli cinayet, idam falan var. Fakat Mithat Paşa gibi koskoca bir sadır <gülüyor> yani inanılmaz bir reformcuyu, kendisini de tahta çıkaran adamı İstanbul'da da öldürtmüyor, ta Hasan Artaip'e yolluyor, orada boğduruyor ki hani, bilmiyorum bak orada yapmışlar ya, mümkün mü böyle bir şey yani? Tabii çok çelişkileri olan bir insan, ben de bu çelişkileri zaten anlatmak istedim. Roman zaten çelişkilerine bakan insanların. Evet. Ee, bu romandan Abdülhamit haklıdır gibi bir şey çıkmaz. Ee, yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerekiyor. Ee, yani evet. çok yanlış bir ortalıkta. Siyaset Siyasi malzeme olduğu için herkes kendince bir şey uyduruyor lehde aleyhde. İlginç evet. bir şey hikayesi var. Onu konuşalım mı? Mesela bir video dolaşıyor. Youtube'da, TikTok'ta falan. Ee, Adnan Menderes başbakan olduktan sonra Paris seferimiz diyor ki ya bizim hanedanımızın üyeleri oradadır onları bulalım diyor Menderes. Ee, orada sefirde buluyor ve Menderes Paris'e gidiyor. Bir dış mahallede Fransız iççiler çamaşırlarını yıkayan Şefika Sultan. Ah ana ah biz sana geç kaldık diyor. Ağlıyorlar sarılıp falan. Ne kadar enteresan bir hikaye de pek bir ayrıntı var sen biliyorsun. Şefika, Şefika Sultan eşi değil mi? Hanımı... Eşi değil, yok Şefika Sultan diye bir hanımı yok. Şimdi yok. bunu ne diye alır? Mesela tamam. Müşmika'yla e, diyelim ki hani isim benzerliği oldu en sevdiği e, hanımı. Ee, ama o da yurt dışına gönderilmedi. Evet. O da Serence Bey'de bayağı uzun yıllar yaşadı yani 60'lara kadar. Ee, Şimdi burada o kadar yanlış bilgilerle örülüyor ki e, bu Abdülhamid hikayesi. Yani bir parça gerçeğin aydınlatılmasına fayda versin dedim.
0: Zülf Bey burada ben hani kitabı okuduğum zaman ki demin söylediğiniz Mithat Paşa'nın idamı ile ilgili Romanda doktor da ciddi bir sorgulamayı yapıyor zaten siz de söylediniz burada yani hani siz her şeye karar veren tek adamsınız nasıl sizin bilginiz olmadan? Oralar çok hakikaten net. Çok da fazla hani okura buradan spoiler vermek istemiyorum istemiyor ama çok iyi sorgulamaları da var doktorun romanın. Ee, şöyle bir şey var bir taraftan da ee, okuduğum zaman şöyle düşündüm kendi kendime. İmparatorluğun hastalığı ile imparatorluğun hastalığı birbirine karışmış durumda ve işte bu hastalıklar bu, bu durum ki mesela orada bir Kıbrıs bölümü var biliyorsunuz işte Kıbrıs'ı verdi diye siz orada tarih şeylerde artık da bunlarla yaptığınızı bildiğim için soruyorum. Yani biz aslında Ruslar İstanbul'a kadar gelmişti. Bu olay ki Abdülhamit'in tarih boyunca hani Rus savaşını saymazsak hep diplomasiyle onu onu tırnak içinde kırdırarak bir şey yapmaya çalıştığını da biliyoruz. İngiltere'ye Kıbrıs'ı İdari olarak verip aslında bir şekilde de e, bu Rusları engellemek için bir hamle yaptı. Hani o Kıbrıs eleştirisi var ya böyle bir bölüm de var. Rekabet olsun Ruslarla arasında diye bir bölüm var. E, bu tip şeyleri çok siz net e, saplamalarla koymuşsunuz kitabı aslında.
1: Öyle ama şimdi bakın ee, Rusya bizim en çekindiğimiz devlet. Yani o kadar büyük bir e, rekabet var ki savaşlar oluyor falan ve o savaşlardan çok azını biz kazanabiliyoruz. Yani o 93 Harbi denen harpte ki Abdülhamit kucağında buldu o harbi Bayağı, ya, padişah olduktan sonra. O mahvetti. Zaten Osmanlı'nın bitişi denir ona. Mesela François Georgeon vardır benim arkadaşım. Fransız Abdülhamit konusu 12 çalışarak kitap yazdı. O da öyle der. Yani zaten bitmişti İmparator. Bu uzatmaydı bunların yaptığı diye. Rus çarlığının gözü Konstantinopya'da. Çünkü Ortodoksluğun merkezi. Orası bizim olmalı diyor. Hatta biliyorsunuz Dostoyevski gibi bir yazar bile o onlara layık değildir. Türklere Rus olmalı burası Rus diye müthiş bir şey var. E, Slavlar falan Slav da tabii ki onlar beraberler Slav ruhuyla. O kadar korktuğu bir devlet Sonunda o 93 harbinde, daha bu yani tahta çıkar çıkmaz, sonunda geliyor, e, ta balkanlar üzerinden de yürüyerek her yere alıyor ve bizimkiler ona Ayas Stefanos demeyi tercih ediyor. Çünkü Yeşilköy denirse çok yakın olduğu anlaşılır. Ayas uzak bir yermiş gibi, gibi geliyor insanlara. Yeşilköy İstanbul'da. Yeşilköy'e geliyor ve bir de bilindiği gibi anıt dikiyorlar oraya yani geldik işte Konstantinop'u aldık diye. E şimdi orada sarayın yani o soru için düşmesi, an meselesi isteseler düşer ve çok ağır bir anlaşma yapıyorlar. E, şimdi bizim dizi TRT dizilerinde büyük elçi tokatlayan falan bir Abdülhamit var. Öyle bir şey doğru değil. Yani doğru değil, ne yapalım gerçeğe saygı var hepimizin. Doğru değil. Tam tersine elçilikler o dönemde o kadar kuvvetli ki bırak elçilikleri, elçiliklerin percümanları çok kuvvetli. Tercümanlar aracılığıyla idare ediliyor neredeyse Osmanlı imparatorluğu. O dönemde de Rus ordusunun başında Grandük Nikola var. Ee, çağın amcası. Ee, Grandük komutan ve böyle bir de heybetli iki metrelik bir adam. Şimdi normalde bir barış görüşmesi yapacaklar değil mi? Onun padişaha gelmesi gerekiyor değil mi? Padişah'ın yani sarayına gelip onunla görüşmesi gerekiyor. Hayır öyle olmuyor. Beylerbeyi sarayına... Gidiyor Nikola padişah da saltanat kayıtlarına bilip oraya geçiyor ve ne kadar üzücü bir durum düşün onun bir nevi ayağına gidiyor ve orada bir barış anlaşması oluyor çünkü her şey bitmiş o barış anlaşmasında bir buçuk milyon kilometre kare ile ölçülemeyecek kadar çok şey veriliyor felaket yani hakikaten şimdi e, sonra Berlin konferansında onlar kısmı geri alıyor Bugünkü kafalarla anlamamız çok zor. Mesela Berlin Konferansı'nda Osmanlı'yı temsil eden bizim diplomat subayımız kimdir? Kara Todori Paşa. Todori gönderiyor orada Osmanlı'nın menfaatleri için. Şu anda o sırada çok Ermeni bakan var, nazır, çok ilginç şeyler var. Kıbrıs'ta da öyle oluyor işte. Yani bu İstanbul'u kurtarmak için İngilizlere, çünkü donanma o sırada dünyanın en kuvvetli donanması İngilizlerle, İngilizlere diyor ki, peki siz böyle yapın, bizi kurtarın. Peki, o zaman Kıbrıs diyorlar. Kıbrıs'ı 100 yıl size kiralayayım diyor. Kiralamak bu çözüm alın. Ama bu İngiliz tabii. Hem o kirayı ödemediler. <gülüyor> Çok zorluklarla bir kısmı alınabildi çoğu sonradan. Hem de sonunda bir kere ayağını koyduğu yerden çıkmıyor tabii İngiliz. Yani o kadar zor bir dönem ki, şimdi gençliğinde böyle vehimli birisi değil. Çok ilginç bir şey. Hayatın ilk yarısında çok neşeli. Ata binen, yüzen, böyle kilometrelerce koşan, aşık olan falan çok neşeli bir e, ilginç bir insan. Ama tabii hep hanedan içinde boynu bükük. Annesi bu çocukken öldüğü için yani ailenin yıldızı Murat abisi. Murat, işte, Murat güzel atabiliyor, kılıç eskrimde iyi, müzikte iyi, piyano çalıyor, Fransızcası mükemmel falan. Bütün herkesin gözü onda. Bu da böyle Biraz şey bir, yani gölgede kalan yetim e, bir şey bu. E, Abdülmecit de babası, bu benim e, garip oğlum, bu benim zavallı oğlum falan vermiş ona. Şimdi o şekildeyken ve padişahlı aklından geçmezken bir anda amcası bence hala ben öldürüldü diye inanıyorum ona yani iki eliyle tırnak makasıyla iki bileğini kesiliyorlar O kadar derin Bu pek mümkün değil. Amcası indirildi bir ihtilalle. Arkasından abisi bunun etkisine kalarak bir ruhi dengesizliğe kapıldı ve çok kısa bir süre sonra padişahlıktan ayrılmak zorunda kaldı. E, e, diğer kardeşler zaten hapis. E, buna gelsin. işte ana esayı yapma şartıyla seni kanun esasıyla meclisi açma şartıyla padişah yapıyoruz iller. O zaman işte korkulara kapıldı. Çünkü bir de imparatorlukların çökme dönemi bütün imparatorlar öldürülüyor o sırada. Hepsinin sonu ölümle bitiyor.
0: E... Zülü Bey tabii diyorsunuz yani aslında hani padişah olmayı beklemiyor ama yine kitaba göre kitaptaki romana ya da verilere göre bir tarikatın erbabı Şazeli tarikatinde ve Şeyh Zafir ona aslında şeyhi bir şekilde tını içinde geleceği anlatıyor. Yani geleceksin ve kalacaksın o beklemiyor ama hep tabii benzeşme ister istemez arıyorsunuz. Hani bugün de hani tarikatlar, şeyhler işte onlarla bir şekilde Tabii. birlikte olmak, onlarla beraber fotoğraf vermek ki yine kitapta da var, tarihte de okuduğumuz şeyler, kimi cuma namazlarından sonra kalıp e, tarikatla beraber zikre de katılıyor Abdülhamit. Yani o dönemki
1: Tabii. şeyler de var. Çünkü, bu çok ilginç bir şey fakat e, tarikatlar, şimdi bunların çoğu Nakşi tarikatı da bir Şazeli, şey, Safir, o Nakşi'ye bağlılar çoğu fakat Tarikatlar bir nevi Osmanlı'da siyasi parti işlevini görüyor. Siyasi partiler yasak olduğu için insanlar tarikatlarla örgütleniyorlar. Tarikatların aslında bir işte şeriat, şeriat tarikat, marifet hakikat, gibi mertebeleri var, üst mertebelere geldiğiniz zaman orada inançla falan ilgili değil, siyasetle ilgili zaten o yani müthiş bir siyasi şey var. o yüzden bazı tarikat mensupları bazı padişahların gazabına uğramıştır, öldürülmüştür, yok edilmiştir, bazılarına desteklen, bazılarına yaslanmıştır padişahlar ve ilginç bir şey Osmanlı padişahlarının hemen hepsi ayrı bir tarikata mensup, mensuptur, bu da güç almaktan ileri geliyor. Çok iyi incelenmesi gereken şeyler bunlar. Aslında sadece belge incelemek değil de yorum bilimle, bu Gadamer'in yorum bilimle yaklaşılması gerekiyor bunlara ve o dönemin şartları ve ilk kaynağa giderek. Yavuz Sultan Selim Sümbül'iydi. Niye Sümbül, baba? Peki, niye Sümbül'iydi? Çünkü demek ki o dönemde o denge için ona ihtiyacı vardı. Onu yapmak istiyordu. Ee, işte daha çokları Nakşidir, çok ilginç tarikatlara mensuptur bu padişahlar, her biri hemen hemen ayrı tarikattandır. Ee, Anadolu tarikatlar olarak örgütlenmiş. Bugüne biraz bağlayayım bu işi. Ben bir savcı çocuğuyum. Biz dini, işte bir tek din, yani sistemimizin hayatımızın içinde olan din diyebilirdik. Dedem hacca gitti. Babam savcı olarak beni Amasya'da Kur'an kursuna gönderdi. Hiç de acayip bir şey değildi bu. Yani subayların, savcılar, çocuklar. Dinimizi öğrenelim. Mevlütler, oruçlar. Bunlar hepsi vardı. Ama tarikati bilmiyorduk. Ben bilmiyordum. Bazen okuyordum gazetelerde böyle daha gençlikte falan. Ben birisi bilmem ne efendi vefat etti. Merzifon'un bir köyünde 10 bin kişi geldi. 20 bin kişi geldi ben. Bunu anlayamazdım. Ya bir köyde insan kaç kişi taşıdık. Nasıl gelinir falan diye. Fakat bu tarikatlar siyasi örgütlenmeler olarak çok güçlüydüler. Şimdi Atatürk'ün yaptığı iş zaten bu. Yani o kadar bilinçli bir şekilde bunlara darbe indirdi ki yani dedi ki bu tarikatlar yoluyla idare edilmeyecek, çağdaş siyasi partiler yoluyla idare edilecek ya da siyaset yoluyla idare edilecek. Parti kurdurmaya da çalışmıştı biliyorsunuz. Ee, ama onlar yer altına indi ve yer altından çalışmalara devam ettiler, mürit kazandılar, çocuklarını Onları bir nevi beyinliği fiyarak yetiştirdiler ve bu tarikatlar sonunda Türkiye'nin gerçeği ortaya çıkınca da laik kesimler Aa, bunlar da neymiş dedi. Bu çok ilginç bir şey. Bu örgütlülük sonunda işte siyasi iktidarı e, ele geçirmek üzere aralarda ittifak yapan e, tarikatların bir, e, bir birleşimi oldu yani bir zaferi oldu e, bir nevi. Tarikat gerçeğine bakmadan
0: zaten anlaşılamıyor Türkiye. Evet. bir taraftan da tabii hani tarikat gerçeği dediğiniz gibi hala var işte geçen hafta da e, Cumhurbaşkanının da katılımıyla bir nakşibendi'nin e, şehi e, cenazesi oldu. E, Cumhurbaşkanının önünde yine hani yeni şeyhin kim olduğu ilan edildi falan yani dediğiniz gibi tarikat e, din bu çok şey yapılıyor fakat Abdülhamit için de belki bir gün için içinde. İslam'ın yasallaştırılmasının aslında uygulayıcıları, Abdülhamit de o dönem, yani hani Batı'ya karşı da kendi çapında İslam'ı daha siyasallaştırmaya çalışan bir kişi olarak, isim olarak gündemde. Bugün de e, ihtiyaç olduğu zaman, iktidarın hani, e, İslam'ı siyasallaştırarak dünyayla ilişkilerini başka yerlerde kullandığını da görüyoruz. Yani Abdülhamit de bunların bir şekilde öncülerinden bir tanesi.
1: Çok i̇lginç bir yere geldik şimdi. Önce şeyi söyleyeyim. Usta Mahmutoğlu değil mi? Evet. Mahmut adı var yani soyadında.
0: Mahmutoğlu Ne evet. kadar
1: ilginç. Yani Mahmutoğlu. Şimdi e, onun adını taşıyan padişah ikinci Mahmut. E, tıp fakültesini açarken padişah normalde gitmez. Yani mektebi şahaneyi tıbbiye gitmez, okul açılışına falan gidiyor. Bir de konuşma yapıyor. Ve diyor ki biz size burada Fransızca öğreteceğiz. Fransızca değil amacımız diyor. Ama tıp deyimleri yok artık bizde. O kadar eski o eski bir İslam medeniyeti var ya, hakikaten çok büyük olan o Bağdat halifeler dönemi. E, şimdi söylüyorlar ya, Efendim cebri bizden aldılar, onu bizden, bunu bizden aldılar. Evet, o e, Abbasi halifeleri döneminin parlak e, bilimi. Ama sonradan o yok olmuş, araya yüzyıllar girmiş. Bunların hepsi batı kavramları olarak e, yerleşmiş. Siz tıbbı da anlayamazsınız. Onun için Fransızca öğreteceğiz size diyor. Amcasını, e, pardon eniştesini amireli Rusya'ya gönderiyor. Bir rapor yaz bana diyor. Ne oldu, niye fark bu kadar açıldı diye. E, gelen raporda padişahım size birçok şey anlatacağım ama önce şuna dikkat çekin. Biz halkımızın yarısını yok etmişiz diyor. Çünkü diyor Ruslar kadın erkek beraber yaşıyor, çalışıyor. Ve hayatı beraber idame ettiriyorlar. Biz yarısını zaten nüfusunu yok etmişiz diyor. Aynı şeyi Avrupa'ya giden Abdülaziz, Abdülhamit görüyor. Bakın da şöyle bir fark var. Abdülhamit'in e, eğitimi, zevkleri, gönlü, e, batıda Avrupalı. Enteresan bir şekilde Avrupalılaşmaya çalışan, kendi zevkleri, şahsi hayatı Avrupalı olan e, bir insan elinde bir silah olarak hilafeti kullanmaya çalışıyor. Yani halife olarak ben diyor işte Hindistan'a kadar falan nüfuzum olur. Bu da çok ilginç bir konu halifelik ama e, anlatıldığı gibi değil. Fakat halifeliği bir silah olarak kullanıyor. Yani siyaseti İslami, şahsiyeti Avrupa'yı. Evet. Ama Tayyip Bey'in öyle değil. Tayyip Bey'in şahsiyeti e, Araplaşmak ve İslam da değil sadece, yani Arap kültürünün içinde yaşanmasını istiyor. Abdülhamid onu istemiyor. Abdülhamid'in de Araplarla arası yok zaten. Ve şöyle de bir şey oluyor biliyor musunuz, çok ilginç. Abdülhamid o kadar çok sadrazam değiştiriyor ki. Çünkü devleti hükümet yönetir. Yani padişahsın tamam da yani her yere o kadar büyük bir imparatorluğun neresine yetişeceksin. Genel kararları veriyorsun. Sonra hükümetler yapıyor. Onun başarısı ya da başarısızlığı. Ee, bir ara o kadar bakıyor ki bu rüşvetten, akraba kayırmadan, e, mansıp dedikleri parayla adam tayin edilmesinden görevlilere falan. Anadolu'yla pek ilgisi olmayan, hiç ilgisi olmayan birisi getirip sadrazam yapıyor. Adamın adı Tunus Hayrettin Paşa. Şimdi Tunus Hayrettin Paşa, Kafkasya'da bir, Kafkasyanlı bir adam, Tunuslu değil ama Tunus'la büyümüş, geliyor namuslu bir adam, sadrazam oluyor. Bir tek eksiği var, Türkçe bilmiyor adam. Türkçe bilmeyen bir başbakan oluyor. Diyor ki, dedim ki, diyor, ya nasıl olsa etrafındakiler Arapça biliyor, bu arada anlaşırlar. Sonra o da Türkçe öğrenir bu arada diye düşündüm ama diyor, dehşetle fark ettim ki Arapça da bilmiyormuş etrafındakiler. Osmanlı'da biz diyoruz ya Arapçayı çok iyi bilirlerdi. Hayır birisi bilmiyor. Arapça bilen yok. Dini de çok iyi bilen yok. Japon imparatoru bir ara İslam'ı anlatacak bir heyet istiyor bundan. Aradım aradım aradım vallahi gönderecek birisini bulamadım diyor. Zaten şimdi insanları yani önyargısız bakanları çok şaşırtacak şeyler var. Bir Şeyhülistan fermat, e, fetvasıyla indiriliyor padişa. O fetva olmadan bir şey yapamazsın o mecliste sonra onaylanıyor ama Profetuar da ne yazıyor? İslam'a zarar verdi Abdülhamit diyor. Kur'an'ı yasaklattı, din kitaplarını yasaklattı. Mümin, emir müminin olarak yani müminlerin başı olarak zarar verdi diyor bu Müslüman toplumuna diyor. Şimdi böyle bir gerekçeyle indiriliyor Abdülhamit. Yoksa efendim batılı falan değil ama adamın kişiliği, zevkleri hakikaten batılı. Paris'ten gelen pijamalar bildik Pijama ile yatıyor Osmanlı en tarihiyle yatan halbuki <gülüyor> öyle şeyler yok piyano çalıyor besteler yapıyor amcaları gibi bakın son Osmanlı padişahlarının bestelerine bakın hep vals bestelemişlerdir yani. hiç böyle bir Alaturka'dan nefret ediyor kızının oğlunun bütün kitaplarında var ama Alaturka diyor ruhu kasvet verir diyor zaten bizim değildir bu diyor Bizans'ın ve Acem'in müziğidir diyor Türk'ün müziği diyor Davul Zurdadır başka müzik yoktur diyor yani bu kadar kopuklar realiteden Avrupalı bir aile bu Osmanlı ailesi Avrupa sonra zaten devrildi ee, hadi diyelim yıkıldı ama yıkan tabii şey yani biliyoruz batı devletleri. Bu yıkıldıktan sonra hanedanla ne oldu? Romanovlar gibi öldürüldüler mi? Diğerleri gibi katletmediler, giyotine mi gittiler, kurşuna mı dizildiler? Hayır, böyle efendim dediler. bir hürmetsizlik yapmadan sizi dışarı alın Ve aldılar yanlarına da e, mücevherlerini, şunları bunları götürdüler. Ama çok ilginç bir şey var. Niye peki gitmek istedikleri zaman hiçbiri şeye gitmedi? Kahire'ye ya da Şam'a ya da şuraya buraya gitmedi. Paris'e gittiler. Sanremo'ya gittiler. Macaristan'a gittiler en şey. Yani aile zaten batılı. hepsini lisan konuşuyor. Onun kendi rahat ettikleri yani Avrupa. Burada bize başka bir Osmanlı anlatıyorlar. Osmanlı o değil. Yani gerçekten bir baktılar. Osmanlı o değil.
0: Şimdi tabii Zülfü Bey çok önemli bir yere daha geldik bana göre. E, bu demin söylediğiniz siyaseti İslami ve şahsiyeti hani batılı biraz daha bir şey var. Orada bir bölüm var. E, kitapta var. E, onu soracağım size. Görünüşte İslamcılık ama batı tarzı reformlar yapıp okulları modernleştirmek, kendinden önceki dönemlerin iki misli, yabancı kitap çevirisi yayınlatmak, kız me- mektepleri açmak, ülke demir yollarıyla e, baştan başa işte geçmek. Peki bu ihtilal diyorsunuz kitapta, romanda. Jörn Türkler iktidara gelince ne değiştirmişlerdi? İmporta oluk süratli bir çözülme sürecine girmişti. Sultanı Ermeni katlenmeyle suçlayanlar daha beter bir zulüm içinde olmuşlardı. Acaba bu adamı bize hepten yanlışlık tanıttılar. Bunu şuna biraz güne de bağlayarak sormak istiyorum size Zülfü Bey. Yani biliyorsunuz hani... Ee, çok sık atılıyor e, bu slogan yani kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet ki sizin kitabın altında istibdat ve hürriyet de yazıyor yani e, yine kitabınızdaki kapağı yapan Ali Hacıoğlu Stanford Üniversitesi'nin çok saygın tarih e, bilimcisi e, onun da e, neo istibdatçılık e, üzerine neo iddiatçılık üzerine affedersiniz bir endişesi olduğuna dair de var sizin de yazdığınız gazete oksijende yani biraz isterseniz bu güne de bağlayarak bu iddihatçılığı, neo iddihatçılığı ve e, e, Abdülhamit'in bu kısmını, bu yazdığınız kısmını konuşalım.
1: O kadar haklısınız ki şimdi geldiğimiz nokta aslında en önemlisi. 120 yıl öncenin olayları ve şahsiyetleri üzerinden bugünün siyasi mücadelesini veriyoruz. Bu olacak gibi değil ve gene ortalık sanki böyle bir hilafet. E, ve İslamcılık ve iddihatçılık gibi ayrılmış oluyor. Aysa. Ee, i̇ddihatçılar da e, tabi ki İslamiydi. Onlar İslam'ın dışında değildi ki tam tersine. Yani Enver Paşa falan bunlar e, 29 yaşında e, Harbiye Nazırı oluyor. Çok tecrübesizler. Çok şeyler ama tabi ki vatansever. Ülkelerine korkunç bir aşka bağlılar. Ve o ülkelerinin parçalandığını görüyorlar. Öyle bir dönemde gelmişler. Hepsi Veselmiyazi, o Talat, Talat e, ama gene de o o da onun derdini yaşıyor tabii. Cemal Paşa, bunlar İmparatorluğu kurtarma derdindeler ve çareler düşünüyorlar. İttihat ve Terakki koyuyorlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti başla. İttihat birleşmek, bütünleşmek demek. Terakki de kalkınma. Şimdi İttihat niye adı İttihat? Çünkü diyorlar ki biz burada Araplar, Müslümanlar işte Ortodokslar, Yahudiler, Rumlar, Sırplar, gene hep beraber Osmanlı'yı ayağa kaldıralım. Biz Osmanlıyız, Osmanlı'yı ayağa kaldıralım. Şimdi bir ara İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne gitmiştim. Rektörlük binası var ya, mesuparlak rektörken, o rektör odası, geniş bir salon. Oraya girerken bilginç bir şey var orada, bakın orada mermer şeyler var, kurnalar var falan böyle de kılıç asacak yerler var. Çünkü oraya harbiye nezaretiydi orası. İtaat ederek ki Emrah Paşalar falan girerken oraya kılıçlarını asarlarmış, adres alıp, doğalar okuyarak girerlermiş içeriye. Çünkü harp kararları falan alınacak. Bu kadar İslami insanlar, onlar şeydi. Hatta itaatçılar belki Abdülhamid'den daha da İslamcı. Çünkü Abdülhamid içki içiyor ya da Murat zaten biliyoruz. Bütün şey öyle. Son hanedan öyle. Yani işte batı müziği seviyor. Abi bunlar öyle değil. Bunlar yerli insanlar. Yani hanedan gibi Avrupalılaşmamışlar. Buradaki çelişki çok büyük. Mesela 2. Mahmud'a da bunun dedesi gavur padişah diyorlar. O zaman de padişah. Çünkü kıyafetlerine bakın. O sarıklar marıklar falan gitmiş artık. Böyle serbuşluğu, redingoklu kıyafetler falan. Modernleşmeye çalışıyorlar. Osmanlı ailesinin bütün derdi modernleşmek. Şimdi şimdi e, Bakın, Abdülhamit elbette ki benim yani aman ne muazzam bir şahsiyete falan diyeceğim birisi değil. Ama iddiatçıları onun karşısına çıktı diye, onu devirdi diye iddiatçıları övmek çok tehlikeli bir şey. Çünkü iddiatçılık daha sonra evrildiği yerde korkunç bir zulüm makinesine dönüştü. Gazeteciler vurdu köprü üzerinde, o fedailer... Merkezi umimi kararıyla katliamlar yapıldı ve sonra tabii feci teşkilatı mahsusa geldi. E şimdi biz artık 21. yüzyılın bu devirinde onu mu gene yapacağız, ona mı gideceğiz? Yani iddiaçılık ülke kendini ondan kurtana kadar neler yaptı? Osmanlı meclisi mebusanlığı okusunlar, oradaki kayıtlara baksınlar. Orada bütün Müslüman mebuslar çıkıp isyan ediyorlar. Onlar sadece Ermenileri e, öldürmedi ki Arapları da öldürdüler. Cemal Paşa böyle şeyde, Şam'da şey gibiydi, elektrik direği gibi bütün yollar iki tarafını Arap aydınlarının asılmış yavuzeleri de doluydu. Yani biraz bakmak lazım. Sonunda onlarla beraber olmaya yola çıkıyorsun ama delice Arap'ı mahvediyorsun, Ermeni'yi mahvediyorsun, ötekini mahvediyorsun ve tabi Anadolu'nun evlatlarını mahvediyorsun, kırdırıyorsun. Sarıkamış'ta, işte, Yemen'de, orada, burada. İnanılmaz bir o çöküş dönemi. Ya koskoca imparatorluğu 10 yılda nasıl gümür gümür gittiğine bakmak lazım. 11 yılda nasıl gitti bu devlet? İşte o hatalardan gitti. Durup dururken mesela 1. Dünya Harbi'ne girmek, girmemek. Emrah Paşa kimseye haber vermeden yap bombaladı Rusya'yı. O deseyi. Rusları bombaladığın girmiş oluyorsun tabii savaşa. E, buna gerek var mıydı? Abdülhamit bak, diyorlar Birhamit olsaydı girmezdi. Bence de girmezdi. Ama eğer Vahdettin Mustafa Kemal Paşa'ya ki gayet iyi tanıyordu, itimat etseydi ona güvenseydi gene girmezdi. Ya da girse de çok daha akıllı bir şekilde geldi. Çünkü o devrin en akıllı adamı, en rasyonel, en gerçekçi, en analitik bakabilen adamı Mustafa Kemal Paşa. Üç tarzı siyaset diyoruz o meşhur. Üç tarzı siyaset. Üç evet. siyasette çöktü. İkisi de çöktü. Mustafa Kemal'in tezi zaten yaşadı ki çağ uygundu, doğruydu. Hala da bugün doğru Mustafa Kemal'in anlayışı, iddiatçılık değil. İddiatçılık Mustafa Kemal'e düşmandı. Mesela şunu da bilsin insanlar e, hani o da iddiatçıydı falan zannediliyor. Hayır, değil de. Selanik'teki yüzbaşı e, yüzbaşıyken, Selanik'teki kongrede e, bu heyecanlarına karşı falan kitapta da anlatıyorum. Diyor ki Orduyla siyaseti ayırmak lazım birbirinden. Asker siyasete girerse korkunç şeyler olur. Mesela diyor, Balkanlar kaynıyor. Bir harbe gireceğimiz kesin. E peki girdiğimiz zaman diyor, iddia terakki üyesi olan bir binbaşı ve üye olmayan bir paşa. Kim kimi dinleyecek? Yani kim kimin emrine girecek falan. Aynen dediği gibi oldu. Onun üstüne tetikçi gönderiyorlar. Veda'yı gönderiyorlar öldürtmek üzere. Hayatı boyunca Mustafa Kemal Paşa'dan, Kemal'den daha önce paşa değil, nefret eden adam zaten Enver Ember, harbiyen hazır olduğu zaman, paşa olduğu zaman bu ondan bir yaş küçüktür. Hala binbaşıydı. Sofya'da.
0: Ee, yine kitapta yani. esintileri var. Hem de Ali Yaycıoğlu'na yine bir, bir konuda daha referans vereceğim. Siz belirttiniz. Aslında e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1913-16 çizgindeki iddiaçılığı reddiye üzerinden kurulan bir milli devlet ve cumhuriyet diye de tanımlanabilir. Yani siz çok net söylediniz. yani Kemaliz, Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyetin alakasının olmadığını ama aynı zamanda da dediğiniz gibi Ali Yaycıoğlu da buna bir tarihçi gözüyle bir reddiyedir aslında. 13-16 çizgisine iddiaçılığın reddiyedir diye de net bir şekilde ortaya koyuyor bir tarihçi olarak zaten bunu. Bak,
1: Ali Yaycıoğlu Ay- çok değerli bir e, beyin, çok değerli bir profesör. Çok da büyük bir ressam biliyorsunuz kitabın evet. kapağında yaptı diye. Evet, yani evet, harika abi. resimleri var ama çok aydınlık, çok bilgili, çok analitik düşünebilen bir insan. O bakımdan yani tarihçinin iyisini bulmak da önemli, çok önemli. Ben bu kitabı zaten rica ettim onlardan okumalarını daha önceden. Ali Yaycıoğlu kitabı okudu, eleştiriniz var mı diye notlar çıkardı. İlber Ortaylı sağ olsun bir de Taner Timur hocamız arkadaşım. Bunu, bu üç değişik, biraz değişik görüşten, tarihçinin görüşlerini de aldım. Ee, hakikaten önemli bir şey, bakın iddiatçıları mesela Cavit Bey'i idam ettirdi Atatürk. Cavit Bey iddiatçı. Şimdi denebilir ki mesela yanındaki insanlardan Celal Bayar iddiatçıydı. Tabii biliyoruz iddiatçıydı. Sonra İskilal Harbi'ne Galip Hoca Arbi'yle. Fakat zaten kadrolar böyle, İstanbul Meclisi Mevzusan'dan geliyorlar, e, ülkenin bir kadrosu var, bir entelejant, bir politik elit dediğimiz bir kadrosu var. E, zaten iddia döneminden geçmiş fakat iddiazın o suç işleyen, teşkilat-ı mahsusadan, e, o katliamları yapan, o yönetici kadrolarından değil, zaten onlar kaçmış, her biri çil yavrusu gibi dağılmış, e, bu... Kalanların içinde de iddiatçı olanlar vardır belki ama bir nevi e, ledamet getirmiş gibi ya da ister istemez belli yerlerde e, kullanılan insanlar gibi. Yoksa iddiat bir devir ama korkunç bir devir. Yani Abdülhamid'i mumla aratan bir devir. Zaten o dönemin e, Abdülhamid aleyhinde en ağır küfürleri yazan insanlara bakın daha sonradan Yahuda da e, daha beter hale geldik diyorlar. Ya tamam bu gitti de biz şimdi daha beter hale geldik. Herkes biliyor bunu. Ee, yani iddiatın ıı, diriltilmesi, iddiatçı düşüncelerin diriltilmesi, Ali Aycov deyimiyle ne o iddiatçılık çıkmaz sokaktır. Türkiye'nin başını daha çok derde sokar. Bu artık 21. yüzyılın bu devrinde, 120 yıl öncenin insanlarıyla, kavramlarıyla yapmayan, Allah aşkına dünya o kadar değişti ki, kavramlar değişti ki, İnsanlar normal eğitim, sağlık, işte kalkınma, enflasyon bunları konuşacağına Abdülhamit'in haklıydı. Enver'in haklıydı diye birbirlerini boşsuyorlar bu. Çok iyi bir şey. Ya dünyada bunu yapan ülke var mı? Ben bilmiyorum. Eee biraz Mesela Abdülaziz gezisi. Pardon evet.
0: buyurun. Sağ ol, buyurun canım
1: buyurun. buyurun. Abdülaziz'in gezisi. Abdülaziz de tabii bir İslam padişahı, malifesi. Ama o da tabii Avrupa'yı o pehlivan falan ama bir yandan da e, fiyanodaki eserlerini dinleyin yani çok enteresandır o. Hatta Paris'e gittiği zaman e, e, Toulon'dan çıkıyorlar karaya, Toulon'da bunun eserlerini çalıyor Fransız orkestraları, hoşuna gidiyor. Şimdi o dönemde de çok ilginç şeyler var tabii padişahlar, halifeler, e, sefer e, olmadığı zaman yavuk toprağına ayak basmaz. Büyük bir tartışma oluyor İstanbul'da. Nasıl İslam halitesi gidecek o renklerin toprağına basacak falan filan. Ama bir yanda da siyasi olarak gitmek lazım. Üçüncü, Napolyon, Kraliçe, Victoria, meseleler halledilecek falan. istiyor Adrenaliz'de gitmek. Ama bir çare buluyorlar. Bizimkiler çok pratik çareler buluyor ürülerime. Ayakkabısının altına Osmanlı toprağı dolduruyorlar özel bölümü. <gülüyor> e, Boru yamasmış oluyor. <gülüyor> evet. Çok Orada iyi. görüyor işte Avrupa ile farkın çok açıldığını görüyor ve göz yaşlarına evet. hakim olamıyor. Hakikaten öyle Fransa'yı İngiltere'yi falan gördükten sonra ya bu iş geçmiş yani bizim aramıza 300-400 yıl girmiş. Bunu anlıyorlar, görüyorlar. O zamanki gibi televizyon falan dünyası değil ki bu. O zaman gözüyle görüyor. Mesela bir Paris belediye sarayını görüyorlar otelde bir Gece gündüz gibi aydınlık hayret ediyorlar abi nasıl hayır yapmışlar bunu diye. Hakikaten İngiltere'deki o gelişme o sanayinin başlangıcı falan bunları çok etkiliyor.
0: B- bayağı bir, de bir yanlış
1: yaptık düşünce
0: Evet dediğiniz gibi bayağı bir öz var orada. Hani gittikleri zaman siz o romanda kitabınızda da anlatmışsınız orayı. Gidiyor görüyor çok geri kaldıklarının farkına varıyor falan. Dediğiniz gibi aslında hani Osmanlı'nın son dönemindeki padişahlar bir şekilde hani Avrupa'yı çok isteseler bile içeri daha farklı bir yönetimi, hayat tarzını falan belirtiyorlar. Bir taraftan da mesela sizin kitapta var Selanik'teki köşke götürüldüğü eee ilk ikinci kızının piyano ile çaldığı besteyi duyuyor veya e, Strauss onun için bir beste yapmış bir plakta onu dinliyor. Ya, siz böyle insani çok fazla bilinmeyen yönlerini orada Abdülhamit'in anlatıyorsunuz ve hatta bazı teşbihleriniz var. Yani doktor uzaktan bakıyor Abdülhamit'e ve diyor ki e, bakıyorum hani bu işte bu kadar zulmetmiş kişi mi yoksa işte o Türklerin meşhur Yaşını almış elinde tesbih kafasında e, Efendim işte takkesiyle başka türlü bir insan mı diye Böyle tasvirler de var yaşatıyorsunuz bunları Böyle farklı farklı Abdülhamit'ler görüyoruz e, Hem tarihte hem sizin kitapta
1: Bence de farklı farklı Abdülhamit'ler var e, Abdülhamit'e 2000 kadar beste yapılmıştır bakın batılı bestecilerden yani 2000 evet. e, Hamidiye Marşlı Tabii onu bizimkiler yazdı e, Strauss dönemin en meşhur bestecisi Strauss bir doğudan masallar diye 50. yaş günü için bir onun şerefine bir eser besteliyor. O mesela iki sene önce Viyana operasının Viyana Biralmonlin Yeni Yıl konserinde İsrail'in ödülmekle yönetildi. Şimdi biz böyle şeylerle pek övünmeyi bilmiyoruz. Ah bu bizim ülkemiz bizim parçamız için yazılmıştı falan alakamız yok bunlarla. Aslında olması lazım ama olması gerekiyor. Kendisi de dediğim gibi mesela dört tane Einstein Bey birden böyle çocuklarına piyano. Zaten temel enstrümanları piyano. Her bir piyano eğitimi alıyor. Fransa'da eğitim alıyor. E bir de tabii orada epeyce bir bölüm var orada. E sarayına opera yaptırıyor. Her gece opera seyrediyor. Önce e, kitap okuyor birisi ona. Sherlock Holmes o hikayeleri okuyor. Uyuyor. Uykusu kaçtığı zaman böyle yapıyor. Yarım saat içinde opera hazırlanıyor. Video lojasında sigara seni yakıyor ve eee çok pişlerde la traviata, il rivoliato, maske libano hep bat verdi falan pat eserler oynanıyor. E, peki ama bir tek şart var. Sonunun hepsi değişecek. Hiçbir zaman klasik son istemiyor. Hep stratejiyle biter ya. Bana evet. mutlu son yapacaksınız diyor. Operaları değiştir diyor.
0: Evet. Ee, çok zevkli bir 50 dakika geçirdik sizinle. Ben son 2 soruyla bitireceğim. Eee Zülfü ve bir tanesi ki doktorun notları arasında da var oğlu Abit Bey küçük biraz rahatsızlık zayıf görüyor onu ve diyor ki buna bir bira içirsek mi biraz toparlanır hani ki orada doktor da not ediyor bunu yani hani Halifenin işte birayla ile toparlamaya çalıştığı çocuk bomonti biraları ve yine aynı şekilde sen, bira habercilerinin kuruluşu Abdülhamit dönemi'dir çok bilen var mı bilmiyorum ama hani böyle ilginç notlarda var aslında kitapta
1: bu bir royal family, kendilerini onlar da işte Avrupa e, kraliyet ailelerinden biri olarak görüyor öylelerde. Ve orada çocuğa saydan Abit Efendi'ye, küçük çocuk bu doktorun kitabında geçer. Doktorun kitabı niye önemli? Çünkü doktorun kitabı o dönemde yazılmış notlar, bunun sahih, gerçek olduğu tespit edildi. Hatta Abdülhamit'e çok yakın, onu böyle çok e, yakından şey yapan bir profizometrin ulagü transkripsiyonunu yaptı. Türk Tarih Kurumu başkanlığı da yapan birisi ve bu kabul edilmiş şeydir. Yani bunda bir şey. Çok uydurma kitap var şimdi Abdülhamid'in hatıratı falan diye çok Yani birikmiş üst üste. Onları ayıklamak lazım. Hangileri doğrudur? Çocuklarının yazdıkları doğrudur. E, i̇ki kızını ve bir oğlunu. Daha sonra e, bu onun muhafızı olarak giden Ali Fethi Okyar Bey'in ki başbakan oldu, işte onun e, önemlidir ama doktor birinci kaynak. Ee, doğru bira içerelim diyor buna. Doktor diyor çocuğa bira veririm, bira mayası vereyim bari diyor. Çünkü aslına bakarsan Hadi, e, o doktor İstanbul'da un kapanında doğmuş bir fakir ailenin çocuğu daha yani iddiaçı falan ama bunlar daha Müslüman, daha geleneksel çocuğa bira içebilir mi? Haşa onların ailesi falan içki içmez ki. İçmez onlar, katiyen içmez. onlar Müslüman aileler. Ama bu aile öyle değil ki bu aile içkisinde içiyor, ondan sonra piyanoyu da çalıyor, ben de Avrupalıyım, ben de Avrupalılardanım diyor. Ama siyaset olarak da onlarla mücadele ediyor. Bunu anlarsak her şey daha yerine oturur ve şu dönemde gerçekten ne Osmanlıcılık, ne iddiaçılık, <gülüyor> bu olmaz. Bunlar böyle bir ilginç e, tarihten kök alarak çarpıştıklarını zannediyorlar ama ikisi de bence doğru değil.
0: Evet. Zülfü Bey okurlarımızdan da izleyenlerden de mesajlar geliyor siz de söylediniz zaten. Eee İttihatta istibdatta ikisi de despotluk artık bu dönemde bunu seçmek zorunda değiliz. Daha demokratik yollar var diyor herkes. Bunlar da söylüyor. Bu tabii önemli okurumuzdan izleyenimizden gelen
1: not. Ya, cumhuriyete geçmişiz. cumhuriyete evet. geçmişiz. Evet. Çok farklı bir hayata geçme aşamalarını geçirmişiz. Şu anda seçim şeyindeyiz falan. Yani Ülkeyi illa öyle maceralara sürüklemeyeceğiz, seçimler olacak, seçimlerde kazanan gelecek, halkı ikna eden gelecek ve böyle gideceğiz. Biz ülkede bakın siyasi mücadele olabilir de rejim mücadelesi olmasın artık. Rejim mücadelesi yani bu ülkeyi yıkalım yeniden kuralım şu prensiplere göre, o geçmiştir. O bitti, yüzüncü yıl artık yani bu, bu geçti. Şu anda biz bu ülkeyi nasıl daha mamur, daha ıı, kalkınmış, daha halkı mutlu hale getiren, Nasıl yolsuzlukların önüne geçen bir demokrasi haline getirebiliriz? Bu kutuplaştırılmış halkı nasıl barıştırabiliriz? Nasıl insanlar bir araya gelebilir? Bunu yapmak lazım. Benim bu kitaptaki amaçlarımdan birisi de böyle Abdülhamit Han için kanımı veririm diyenlerle, Kızıl Sultan adını duymak istemiyorum diyenleri de ya durup yani ufaçka bir, bir şey var burada belirtebilmek. Yine bir barış eylemi yani.
0: Ee... Son sorum şu, kitaba da aslında adını veren, kaplanın sırtında. Çok önemli bir metafor bu. Siz onu kullanmışsınız. Yani o kaplanın sırtındayken beyi gidiyorsunuz ama düştüğünüz zaman, yani bu tabii siz ikidar metaforu üzerinden bunu kullanıyorsunuz. Çok ciddi bir gidiş oluyor ve giderken de kimse yanınızda olmuyor, kalmıyor diye bir notla bitirelim isterseniz.
1: Şimdi kaplanın sırtındayken kaplan senin emrinde. O senin emrinde başkalarına zarar verebilir ama senin emrinde bir şey yapamaz. Fakat düştüğün anda o zalim makina senin üstüne geliyor. Bu sefer sen de onun kurbanlarından birisi oluyorsun. İktidar o kadar zor bir şey ki tepede olmadığın zaman yani ya, za- ya e, kaplanın sırtındasın ya da kurbansın gibi bir metafora getirmek istedim. Aslında bütün iktidarlar dünyada böyledir, böyle olmuştur. Benim bu kitaptan şöyle çıkarsamalar yapmamalarını insanların rica ediyorum. Yani bu kitap Abdülhamit'i mi korumuş, bu kitap mı korumuş, bu kitap şu mu bu mu? Hiçbiri değil, hiçbiri değil. Sadece Ali Yaycıoğlu dostum çok güzel tarif etmiş onu. Bir devrin hayallerini, hayal kırıklıklarını, zihniyetini anlatmaya çalışan bir kitaptı. O dönemin entelejansiyasını da kapsayarak, o dönem çünkü böyle düşünüyordu. İnsanlar, Osmanlımızın çöküş dönemi bizim devletimiz. Çünkü ayrı bir devlet de ki benim dedem babam Osmanlı devrinde doğmuş. Şimdi da yabancı mı? Hayır işte. Yani onlar tabii ki bizim devletimiz. Ama şu andaki cumhuriyetin ilkeleri ve kurallarıyla hatalarından arınmış, demokratikleşmiş bir cumhuriyetten başka hiçbir çaremiz yok.
0: Zülfü Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, kitap hakikaten e, bana çok şey düşündürdü. Zaman zaman Google'dan kimi şeyleri arayarak da e, kimi maddelere baktım girdim. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah başka bir ara ya tekrar sizinle ederim. karşı karşıya gelir konuşuruz.
1: Sağ olun bırakın. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi Selam günler olsun.
0: olsun. Efendim T24'te yayınlığının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar karşınızda olmak üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.